0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit! George, ești pe fir? Uh,
1: sunt uh, pe folie, uh, sunt uh, pe Wi-Fi. Sper că data asta nu se mai prăjește camera. Ne chinind de jumătate de oră. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Vă salut din, uh, de la poalele cele mai înalte clădiri din lume. Să mă contrazică cineva. Am înțeles că ar fi fost depășit între timp uh, Burj Khalifa. Sper uh, să nu se mai prăjească camera. A fost depășită, nu? Dar am văzut peste drum aici un șantier unde fac una și mai înaltă, au zis, ei cu încă 120 de metri a vrut să fie sigur. Așadar, ediție specială Curiosity, intercontinentală din nou, ce să vezi. Sper din nou că să, să nu se mai modifice camera asta, de mai mult de jumătate de oră ne cu camera de la Logitech, care ne place foarte tare, dar e foarte încăpățanată, atât de încăpățanată încât nu o mai recomand astăzi <laughs> că m ai enervat. Pentru că tot prăjește, dar uite că acum nu se mai... A? mi să pun filip. la loc pe laptop. Sunt pe malul lacului, m-a? unde sunt și faimoasele fântâni. Atracția numărul 1 din Dubai sunt fântânile de aici. atracția numărul 2 este acolo, este Molu, unde am fost la vânătoare de ghigeturi și vă pot confirma, dacă aveți dubii, că ghigeturile în Dubai sunt uh, uh, ușor de găsit, dar în niciun caz nu vei găsi chilipirul prea multe. Pentru că prețurile sunt foarte semănătoare cu ce am găsit pe Amazon, spre exemplu, și dacă ai cont de Amazon Business și îți poți cumpăra fără TVA, nu ai făcut nicio afacere dacă cumperi de aici Pentru că dacă cumperi de pe Amazon ai și garanția bine și de aici ai garanția internațională, dar aici ai cu priză în asta de Emirate, care cu priză britanică, că a fost colonie o vreme Complicat, deci ideea este că una peste alta găsești aproape orice, dar nu găsești chilipirul dar găsești aproape orice. Am găsit aproape orice. Întreabă mă și spun că le-am văzut pe aici. Am fost și m-am uitat de curiozitate uh, și cred că mi-am și la ceva. Dar poate povestim despre asta mai târziu.
0: Cred că mi-am luat Cred că mi-am luat ceva, dar nu sunt sigur.
1: Eh! Știi eu ce mi-am luat, dar nu n-o nu n-o să vă zic chimeat așa. Mai țină bine secret. Așadar, uh, doamnelor și domnilor, băieți și fete, acesta este Burj Khalifa. Uh, sunt vreo 30 și multe grade aici, m-am pus la umbră, nu n-o s-a pus să pot prea mult la soare și din nou mă rog la sfântul HDR, Bogdan cu HDR, să nu se ardă în momentul ăsta imaginea când o să mă mut înapoi la umbră, la laptop, pentru că această cameră, teoretic, suportă HDR, în practică arde imaginea. Așa că dacă mă întreruc câteva secunde, preia Radu cu știrile de astăzi și eu o să trec pe camera de pe laptopul Huawei, de pe care oricum fac acest live. Ce se vezi? că o să se ardă, deja să arzi. Fac nice de pe schimbatul. acest. Hai, în încadratura. Da. Sunt pe mailbook X Pro, cu i 7 de generație, 11, și tot, ce, tot setup-ul meu este așa. Am furat două mese de pe aici. Vezi? Am furat două mese. Nice! <laughs> două mese de pe aici. M-am băgat la umbră și am pus o baterie externă, dar cred că nici de baterie să n am nevoie, pentru că am. Am mai făcut un live la lansarea magazinului Huawei, fără baterii. Deci, e un laptop, un webcam care, dacă vrea să meargă, merge și totul este minunat. Gata! Deci, te mergeți pe încredere. Sunt tot, sunt tot aici, n-am plecat nicăieri, dar de acum este prăștiită imaginea.
0: E ok, e ok. Așa este, Maria, mulțumim
1: Uite, A venit și colegul care face curățenie aici pe lac, că e cu fântânile și să se ține apa curată. Salutare tuturor! Salutăm ca de obicei pe Mario, pe Comicuțu, pe Mihai Ciupala, uite și pe Albert, uite și pe Teodor. Așa este Teodor, ai dreptate, dar am avut motive întemeiate, am vrut să vă arăt o priveliște deosebită. salutăm pe Bogdan, pe Geo și pe Vali. Și pe toți cei care aleg să devină membri alături de noi. Radu, hai să-i dăm bice că avem știri destule și o grămadă de oameni care le așteaptă.
0: Hai hai, hai că am întârziat, pe să sper că nu s-au supărat nimeni. Păi nu știu, hai să începem cu lucrurile care cred că interesează pe foarte mulți dintre noi. Cum arată noile telefoane sau cum vor arăta noile telefoane în exact. cazul de față Samsung Galaxy S21 Fan Edition.
1: Așa. Și cum Hai, o să arată?
0: Păi, foarte drăguț! Ca și un S21 era, era incidentă, nu, exact, nu cred Exact, coincidență nu uh, cred OnLeaks uh, arăta niște, niște renderuri care teoretic ar fi venit din uh, uh, headquarter-ul de la Samsung Vezi uh, da, ce materialul? Un, uh, da, corect, Mihai M Mihai M. Da. Salut, Mihai. Mihai M. Mihai M. este un compatriot de la nostru, care scrie pentru SEM Mobile, o sursă destul de bună de știri și foarte, foarte bine datată, care, bineînțeles, se ocupă de știri despre Samsung.
1: Exact.
0: Deci, în teorie, o să avem un S21 puțin castrat la lucrurile care chiar nu ne interesează atât de mult, adică ultra-wideband. Puțină rezoluție în minus, dar rămân chestii importante. Un display foarte bun cu refresh rate mare, baterie de 4500 mAh, un senzor de 32 de megapixel cel folosit pentru Galaxy S20 FE cel puțin sau o să avem probabil o cameră o idee mai bună în funcție de cum o să se întâmplă lucrurile până în august, că atunci o să fie lansat Samsung Galaxy S21 FE Ecranul o să rămână un 6.4, 6.5.5 și, cum ziceam, minim 90 de hertz, deși s-ar putea să avem 120 de hertz pentru că, așa cum ne spune criza globală de cipuri, e un pic mai ieftin să produci tehnologie nouă și e mai accesibil, adică voi putea produce la scară largă decât să produci tehnologie veche. În care fabricile au probleme cu producerea tehnologiei vechi, dar o să discutăm despre asta la secțiunea de auto, de mașini.
1: Bun, sună bine. După cum știm încă o dată pentru cei care ne urmăresc știți că pentru noi Samsung Galaxy S20 Fan Edition a fost telefonul anului 2020 fără discuție și avem așteptări mari și de la S21 Fan Edition însă până un alta, până un alta, hai să, zicem, să zicem pe șleau S20 Fan Edition o să mai fie bun cel puțin încă un an, doi de aici înainte, așadar dacă îl prinzi undeva la un preț bun nu sta pe gânduri
0: un preț bun care este 2249 de lei în momentul de față pentru cel cu 4G Adică, come on,
1: Exact. nu prea ai pentru cum să că că n-ai cum. Iar la scurt timp după ce uh, Uh, nu așa. La numai, uh, la numai o zi după ce au lansat cei de la Huawei magazinul lor online și Samsung a dat drumul niște reduceri pe magazinul lor online și este puțin, puțin, puțin redus, 620 Fan în acolo Așadar, dacă vreți, producătorii uh, încep să dea cu reduceri peste tot și uh, de ce să nu profităm și noi de ele, nu-i așa? L-ai găsit?
0: Exact. Uh, ce, ce numai? Acum caut magazinul de la Huawei. Da, Fan Edition-ul l-am găsit, este 2249 de lei.
1: E despre asta vorbim. Așa, și hai să mergem un pic, să vă arătăm rapid și magazinul celor de la Huawei. Dacă Samsung aveau deja, l-au arătat încă de pe la Black Friday, acum au și cei de la Huawei care încă mai au cupoanele alea de care am vorbit în live, care însumate dau până la 6000 de lei reducere și reducerile sunt bune și impresia spune de ce, ma așa am verificat cele mai mici prețuri posibile și aici, vă spuneam, în Molul din Dubai, la magazinul de electronici, unde există magazin flagship de la toți producători Ai Samsung, Sony, Huawei, Apple, toată lumea e aici Mă uitat, uitat la, la prețuri și eram curios, băi, chiar sunt atât de mari reduceri la noi sau le-au adus la nivelul de aici Și, spre exemplu, la Watch GT2 Pro, cu reducerea de la lansare, aici e mai ieftin, la noi în România, este mai ieftin decât în Dubai Cu vreo, adică... vreo 50-100 de lei, cel puțin
0: deci ah. de un pic în Dubai, prețul lui este puțin peste 1000 de lei, în momentul de față, fără reducere?
1: Da. De.
0: Mm-hmm. Interesant.
1: Exact. Și la fel m-am uitat la FreeBuds Pro. Iar la FreeBuds, uite, cântarul, iarăși, care a fost stoc epuizat, din păcate. Dar când l-am arătat noi, încă era un chilipir. Știi că a despre chestia asta: că da. la momentul lansării chiar era un super chilipir. FreeBuds Pro. Nu știu dacă mai este disponibil în stoc la noi. Era, eu mi-l loc 600 de lei. Aici este echivalentul la vreo 650-700 de lei. Deci cu cel puțin 10% mai scump. Asta doar așa, pentru curiozitatea ta. Dacă vrei. Ia mai e, precomandă.
0: E la precomandă, deci poți să-ți faci o precomandă de 600 de lei.
1: Iată. Iată. Dar singura chestia la care m-am păcălit, ăsta argintiu, eu sper că mi-o să vină mat, că aici în Dubai e pe argintiu lucios
0: Păi sunt două, două tipuri de argintiu?
1: Habar n-am, dar exteriorul este mat și interiorul este lucios Adică bazurile efective pe care le bagi în urechi, zici că scurge da. argint din urechi
0: Păi cred că așa sunt bazurile.
1: Ah, Ok
0: Usa este mată, și bazele sunt lucioase.
1: Le-am Suntem, că Mai bine făceau invers.
0: În da. Ba nu. Mai bine le făceau mate complet.
1: Sau așa. Sau așa. Ok. Deci, Huawei Store.0 este deschis. Încă mai sunt reduceri, inclusiv la FreeBoat Studio, dar eu v-am spus deja produsele care mă interesează în live-ul anterior. mai și vedeți acolo, nu o să mă apuc să le repet pe toate. Uh, încă o dată, de ce mă bucur de apariția cu Store.0? La fel cum am bucurat de apariția magazinului cel de la Samsung, la fel cum aș bucura să apară și un Apple Store oficială România, ca să avem marfă direct de la producătorii mei după lansare pe stocurile producătorului uh, și sincronizat cu lansările internaționale. Atât de simplu. Să fie competiție, să vină și alte magazine online, să aducă promoții, nu mă deranjează, dar, în primul rând, pe mine mă interesează ca imediat momentul lansării să avem acces la device-uri. Oricare dintre noi, nu doar noi, ăștia care suntem privilegiați că putem să le testăm pe alea aproape gata, care se strică sau nu în timpul testării.
0: Mai durează puțin. Mai, de fapt, durează mai mult. O să dureze mai mult până să o vedem un Apple Store la noi. Așa că eu zic să nu ne mai facem mai da. George.
1: Da. Și, după cum zice ADPC, care merită un mare bonus, like, vă rog frumos, că altfel nu merge live-ul înainte. Și, apropo, există un mit care s-ar putea să se confirme într-o zi, dar nu pot să-l infirm. Cine dă like acestor, acestor materiale noastre, vede, le vede în 8K. Cine le dă share, le vede direct în 16K. Practic o să aibă două televizoare 8K în casă. Nu ți-ai dorit să două televizoare.
0: Uite ce se întâmplă când nu dai like.
1: Ah, ce urât. Și uite ce se întâmplă când dai like. La 1000 de like-uri o să vă spun ce mi-am cumpărat. Am auzit exact. că așa merge pe YouTube. Haideți, toată lumea când cu like, like și share, așa,
0: da? Așa arată da. pentru că n ați să da like.
1: Haideți cu like-ul și cu pentru că ne ajută pe algoritm. Avem o problemă din cauză că este foarte mult content pe YouTube în ultima vreme. Materialele noastre nu mai ranchează suficient de sus. Da, suntem între cei mai urbăriți în continuare. Suntem lideri pe tehnologie, dar overall consumul de video în formă lungă, ca să traducă în limba română, long form video, este într-o ușoară scădere din cauza altor platforme și atunci trebuie să avem nevoie de sprijinul vostru ca să ajungem la cât mai mulți oameni prin aceste like-uri și da, share Da, și pe WhatsApp. Dați pe ce preț voi. Dați și pe frigidere. Dați pe carduri. Dați prin, din gură în gură. Deschideți uh, geamul la balcon și strigați în gura mare. Șer, bă, la Curiosity! Și o să vedeți că o să vă răspundă sigur ce puțin un vecin. Cred. Nu bag mâna în foc. Ia uite susținere de la Alexandru Victor. Și ce îmi place poza ta de profil. Bine, mă, Bine, avem gusturi. Avem, avem băieți cu gusturi. Yes. Uite, și Sergiu confirmă. Da, chiar când vedem Curiosity în 8K, după ce dai like și share, o să vezi Curiosity în 8K, Sergiu, este confirmat să știi, este exact ca și Illuminati, în momentul în care dai like și share, se transformă live în 8K. Fix ca Illuminati, 100%. E ok, e 2000 de Zi, zi, zi.
0: 64 de K.
1: eu 64 de K, peste normă. Hai să depășim momentul. Că mai avem, avem, avem 5G să ajungă la toată lumea. Iar următoarea știre vine fix de la Google, care a scăpat pe internet într-un moment de neatenție. Google Pixel 4A, versiune 5G. Ce s-a întâmplat, Radu?
0: A, S-a întâmplat. Nu știu, din greșeală. Cumva. Bine. Știm cu toții că astea nu sunt greșeli, mai ales dacă apar pe site ul oficiale. Se pare că asta ar fi o fotografie făcută cu un Pixel 5a care arată destul de bine pentru un telefon, să zicem, accesibil. Și ei spun că o să aibă camere similare cu Google Pixel 4a, bine, cu 5G în plus, dar asta nu ne afectează la de capitolul Deci
1: 5a până la urmă da? nu este 4a 5g?
0: Nu, este 5a, cel puțin așa se spune. Okay. Dar va avea camere similare cu 4A Deci, practic, s-ar putea să fie un 4A cu 5G O chestie de genul ăsta
1: mm-hmm. okay.
0: Asta pentru că s-a uitat în exif respectivului telefon Și au văzut că scrie camera model pixel 5A Și cam atât, okay. despre Google Pixel 5A <laughs> Nu știu că <cum> va apărea <laughs> nu Mai bine vorbim de Apple Exact, mai bine vorbim de Apple da.
1: Hai să trecem la Apple Pentru că Apple, care a făcut valuri în ultimele săptămâni cu politica sa de a bloca colectarea de date de advertiseri, nu este perfectă Dar e un început serios la care ne uităm și noi Însă avem o știre despre cum au o problemă cu a stopa colectarea de date de către Facebook. Cum se întâmplă asta,
0: Deci, în teorie, Apple a venit cu o funcție nouă pe iOS 14.5 în care decizi dacă îi dai oricărui aplicații, acces la aplicațiile pe care le tu le folosești pe telefon. Ca să înțelegeți, orice aplicație, cam, de fapt, toate aplicațiile mari, cum este, exemplu, Facebook, aici o să-l avem ca exemplu, el știe ce aplicații rulezi în fundal și poate să își dea seama dacă tu ai dat click pe un ad pe Facebook și după aceea te-ai și ai dat o search pe Google și ai cumpărat respectivul produs și o să-l atribuie adului de pe Facebook ca să poată să plătească pe cei care au făcut ad și așa mai departe. Apple o să interzică cumva politica asta, adică o să lasă pe tine să alegi dacă dai acces lui Facebook să vadă și celelalte aplicații care lează pe telefonul tău, dar, din păcate, din, cum, din ce spune și articolul de pe slate.com, este imposibil să-ți dai seama dacă chiar funcționează, pentru că asta nu e singura metodă de tracking al lui Facebook sau altor exact. aplicații pentru aplicațiile din telefonul tău. Sunt mult mai multe metode și poate nu sunt atât de precise. Însă, doar Apple poate să știe dacă funcționează lucrul ăsta. Adică, practic, e o reglementare pe care ei au pus-o să ți dea cumva mai multă încredere în ecosistemul de la Apple Dar doar ei pot ști dacă chiar funcționează
1: Din păcate, eu mai funcționează. merge mai departe. Hai să ne imaginăm un scenariu în care tu folosești pe iPhone-ul tău Chrome, dai o căutare pe da. Google Ai identifier tău legat la contul de Google pentru că tu te-ai logat în Chrome ca să ai toate chestiile sincronizate, este legat cu contul tău Contul tău apoi este băgat pe o în aplicație de Facebook. Chiar dacă ai spus aplicație Facebook do not track, ask to not track, te-ai dat căutarea pe Google, te-ai dus în Facebook și ai văzut un ad fix pentru chestia aia deși ești pe un iPhone cu iOS 14.5. Și asta pentru că sistemele acestea globale de urmărire a utilizatorilor și de targetare sunt atât de complexe și de opace încât noi nu avem o înțelegere clară și completă a lor. Rămâne valabilă încă oare are afirmația aceea simplă că atunci când un produs este gratuit tu ești produsul. Și atunci, dacă înțelegi lucrul ăsta, înțelegi că vei da la schimb foarte multe date personale de fiecare dată când accesezi orice fel de site gratuit unde nu plătești. De aceea, încă o dată mă voi folosi această ocazie să-l salut pe Alexandru Victor care a donat 100 de lei pentru content independent nu venit de pe vreo trompetă a vreo unei co- corporații, ci pentru că pur și simplu își susține lucrurile care le interesează pe el. Dar revenind la subiectele care vorbeam puțin mai devreme, în afară de shameless self-promo, este aproape imposibil în momentul acesta să închizi cercul, dar nu este imposibil de tot. Adică dacă ai da căutările prin DuckDuckGo și folosești Facebook pe un cont anonim pe un iPhone cu ask to not track, nu vor mai exista legături între cele două. Pentru că dacă ai folosit DuckDuckGo, peste Firefox, să zicem, peste browserul Firefox, care de asemenea nu colectează date și în Facebook nu se pot colecta date, tu practic ai blocat ambele intrări în țeavă, în, în tot labirintul ăsta și atunci nu vor ști cine a dat căutarea de pe dac și cine folosește Facebook ca să-i meciuiască reclamele. Despre asta este vorba. Dacă vrei să-ți protejezi identitatea, ăsta este pro-tipul de astăzi, folosește chestii cât mai anonime. Dar trebuie să-ți dai seama și ce, și ce pierzi la schimb ziarul.
0: În teorie, pentru că ca să fii sigur că lucrul ăsta nu se întâmplă, ar trebui să ai partea de search pe un laptop, partea de Facebook pe alt laptop sau pe alt dispozitiv conectată la rețele wireless diferite, una pe 4G și una pe Wi-Fi și chiar și așa există o localizare foarte precisă care poate aduce cele două dispozitive împreună Ei, ai astfel. eu știe că, că tu, o să, tu o să faci căutarea de pe 4G și ai intrat pe Wi-Fi-ul tău personal de acasă și i cumpărat produsul respectiv, și în funcție de timpul respectiv, poate să-și dea seama că tu ești respectiva persoană care chiar a folosit conturi diferite, dispozitive diferite și rețele diferite.
1: Iată. Până una alta, dacă vreți intimitate totală, nu o puteți obține pe Facebook, pe Instagram, nici măcar pe Apple sau pe alte chestii de genul ăsta, pentru că aceste companii trăiesc și din colectarea de date. Viitorul este al rețelelor descentralizate. Am mai vorbit despre lucrul ăsta. Uh, și astăzi, dacă vreți, vă dau un uh, pro tip să vă înscrieți în avans Pentru că eu deja le-am dat pontul lui Radu și lui Andrei Care și-au luat deja handle-ul cu numele lor Pentru că avem prieteni la Țineți-vă bine, vă dau chiar acum Hai să vedem dacă și reușesc B-b-b-b- Ethereum World așa. Ethereum World, uh, proiectul, uh, se zicem așa, păstorit, nășit, uh, născut Cum ar veni de Mihai Alisie uh, Care este ca un uh, Twitter în fază incipientă pe care eu sunt deja înregistrat. Ia, încerc să vă arăt uh, cum arată homepage-ul mai degrabă. Uite așa arată Ethereum World. Să vă arăt eu uh, cealaltă treabă. Uh, uite așa. Ethereum.world și pe Ethereum.world o să-ți faci cont cu adresa ta de Ethereum, pe care o poți obții gratuit și te poți înregistra. poți să te bagi aici la email adresa I mea, și să-ți să primești un cod pentru că Mihailis este român, s ar putea să dea un cod mai devreme, sperăm noi. Poate să uite la live-urile noastre. Știu că sunt mulți români deștepți în afara țării care ne urmăresc. Urmăresc Curiosity și ce și poate uh, prioritizează IP-urile de România ca să vă înregistrați și voi pe o rețea socială total diferită. O rețea socială pe care tu îți vei deține propriile tale date. Despre asta vorbim și uh, ăsta este viitorul. Dar despre asta vom mai vorbi în criptovine. E uh, tu ești logat? Pot mi tu pagina ta?
0: O secundă.
1: Hai să vedem. Sunt tare curios. Uh, apropo, de-ndată ce vă registrați pe Ethereum, mult mai bine mă pot testa cu Ed George, pe RADU cu Ed RADU și pe Andrei Bratu cu Ed Andrei. Uh, Deocamdată toată treaba se întâmplă pe o rețea de test Ethereum pe Ringby sau RingCabai, nu știu cum se zice, Ringby. Uh, dar numai. dacă aveți un pic de înțelegere, uh, o să vedeți.
0: Asta e că nu mai găsesc RingCube.
1: E firiem punctual, e ok, e, e simplu. Hai că mai mai povosim despre asta, mai lasem ceva de vorbit, uh, și luni uh, cu, cu Andrei.
0: Ok, hai că îl aveți luni mai bine, da?
1: Uh, exact. Uh, îl salut și pe Albert, care a trimis un super sticker de 10 lei. Îți mulțumim, Albert, îți mulțumim foarte mult pentru susținere. Nu este obligatoriu să ne susții, nu trebuie să devii nici măcar membru. Dar dacă ești, dacă ne urmărești fără YouTube Premium, fără membership și nu dai super sticker sau super chat, încearcă măcar să dai un share un pic mai des ca să ne dai o mână de ajutor. Mergem la următoarea știre?
0: Yes. Hai. Problema mea, cum să zic, nu neapărat personală, pentru că e o problemă, într-adevăr, și ar să ne gândim un pic la o chestie. De ce, Apple, după 14 ani, devine acum băiatul cel bun? Asta de, de ce după 14 ani în care există smartphone-uri, cel puțin de la Apple, abia acum spune, ok, e timpul să, nu, să le acordăm utilizatorilor uh, mai multă intimitate și mai mult control asupra aplicațiilor pe care le folosesc? Hmm? Nu cred că e problema suficient de informații
1: acolo. încât nu le mai trebuie altele
0: Exact Și aici apare o altă chestie, că Apple începe să aibă discuții problematice și cu... Europa cu Uniunea Europeană tot pe baza unui proces de antitrust care se dezvoltă, care e construit în momentul de față și s-ar putea să fie ceva mai mare decât cel din Statele Unite Și asta din cauza sistemului de plată pe care îl agrează Apple pentru aplicații Adică atunci când dezvolți o aplicație, automat Apple te obligă ca toți banii care vin pe acea aplicație, pe subscripții sau pe cumpărarea ei să treacă prin sistemul lor de plată. Și prin acest sistem Apple a încălcat legea competiției din Uniunea Europeană. O să vedem niște chestii interesante în următoarele luni de zile pentru că, din câte știu, Parlamentul European este ceva mai dur decât cel al Statelor Unite, cel puțin în situații de genul ăsta.
1: Pe scurt, povestea asta cam așa. În Statele Unite guvernul înțelege că o mare parte din succesul modern al Statelor Unite se bazează pe tehnologie Și atunci există o teorie conform căreia lăsați pe cei din Big Tech să-și facă treaba pentru că sunt patrioți Asta este povestea neoficială, că până la urmă corporațiile alea sunt tot în Silicon Valley Deși ei cam repatriază profiturile prin tot felul de țări din astea interesante să le zicem
0: Cum ar fi Irlanda
1: Exact. Deci, asta cu. Am mai încercat, spre exemplu, la un moment dat încercau inclusiv. inclusiv Trump a încercat să-i convingă să mai vină acasă, nici el nu a reușit. Și tocmai de aceea se pare că o parte din ce a pățit Trump se trage și de la chestia asta. Că, da, oricât de nebun ar fi omul, a zis niște chestii adevărate în legătură cu companiile din Big Tech. o deoparte Statele Unite care. Îi iau pe băieții ăștia mari în curte și și-au dat seama că sunt prea mari să renunță la ei pentru că ar avea o problemă dacă iar ar pleca în alte jurisdicții, da? Ne mutăm în Europa, unde Europa, într-adevăr, are GDPR și Europa este în continuare cel mai loc în care să trăiești dacă vrei să fii o ființă liberă. Dacă îți place democrația un pic și nu vrei să ai un dictator la putere, nu prea mai ai prea multe opțiuni pe planetă. Europa rămâne. O Uh, în continuare, cea mai frumoasă parte a civilizației umane și în acest punct de vedere are și GDPR, dar mai are ceva, are competiție Are reguli pentru competiție care spun într-adevăr că okay, vrei tu să protejezi datele persoanele după 14 ani în care ai ajutat Facebook și Instagram să ajungă numărul unu în lume La fel și pe Google, să nu uităm, da. Instagram și Facebook au bubuit pe iPhone-ul Dăm deoparte chestia asta. Uh, Un european vine și spune dacă vrei să operezi trebuie să dai egalitate de șanse și toată lumea să aibă o șansă egală și coincidență sau nu, disputa de zilele astea se face pe Spotify, care să te obligați de Apple ca atunci când îți prelungești abonamentul, să o faci prin App Store, astfel încât Apple să știe exact câți bani ajung la Spotify și să oprească am primul, la 30%, după care coboară, nu mai știu, la vreo 10% sau nu, da. 11%, nu mai știu exact cât. La fel este și la podcaster, este o chestie egală, zic ei, pentru toată lumea. Dăm povestea și mai în spate, pentru că la origine scandalul nu a început cu Spotify. Spotify sunt abia a doua mega, mega companie care au curajul să se pună cu Apple, pentru că înainte au fost cei de la Fortnite care și-au făcut un sistem paralel de plată și din cauza acestui sistem paralel de plată au fost banați și și-au deschis ei propriul lor magazin online deci De aceea asta este miza și da, suntem cu toții de acord că Epsorul este o chestie foarte mișto și că multe, multe startup-uri au o șansă pentru că apar acolo Dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este corect ca doar pentru că Apple listează aplicațiile, nu oferă acel serviciu, la podcasturi nici măcar nu stochează podcasturile în serverele lor Să ia 3 lei din fiecare 10, este enorm, este nedrept și nu este just și nu ar trebui să fie legal Asta este și părerea mea Și atunci eu sunt de acord cu ce vreau să fac europeană Pentru că această corporație, care este cea mai valoroasă corporație din lume în momentul ăsta, Apple, nu, nu e depășit încă nimeni da. Nu, Ar trebui să respecte mai mult creatorii, pentru că Apple este un producător de device-uri care, Și acum vă fac o provocare filozofică Imaginați-vă doar că ai cumpărat un produs de la Apple și nu-l scos niciodată din cutie Ce valoare are cutia aia, produsul respectiv? N-are nicio valoare, o are o valoare doar, doar dacă îl revinzi da?
0: Exact, dar o să crească, valoarea lui crește Nu? Dacă nu scoți din cutie, e ca la Collectibles. Dacă nu scoți din cutie, collectibles valorează din ce în ce mai mult Cel nu, Așa, așa cazul, spun adem. miturile
1: da, nu, nu, nu mai e cazul Este un produs, deci uite, gândește-te dacă ai un iPhone iPhone-ul tău nou nouț în cutie, hai să zicem că da, la momentul cumpărării s să păstrezi o bună parte din prețul inițial Deși dacă te uiți mai nou pe site-urile de anunțuri, s să vezi că iPhone-urile 12 12 Pro, despre Pro Max coboară mai repede decât cele de, de, de generația anterioară la, la preț. Eu eu chestie pe care să o verificăm, l am observat și eu. Și gândește-te cât de valoros este un iPhone nou nou sigilat în cutie și cât de valoros devine pentru tine după ce ai început să-l folosești. Chestiile pe care noi le punem pe device-uri aduc cea mai mare valoare. Portofelele noastre cu bani, cardurile, pozele noastre personale, conturile de social media, Cripto, orice pui tu acolo pe telefonul ăla îi mărește de foarte multe ori valoarea Pentru că cea mai valoroasă chestie din buzunarul tău nu e telefonul, ci chestiile de pe telefon Și atunci e normal ca producătorul telefonului tău să ia 30% din tot ce vei cheltui tu prin telefonul ăla După ce ai dat deja un preț foarte mare raportat la prețul componentelor E o discuție filozofică poate, dar cu siguranță nu suntem într-o etapă justă Hai că toată lumea se încurajează deja cu like-urile acolo. Comicuțul ține deja inventarul. Salut și pe Adi, care face și-l treabă bună Hai cu like-ul, toată lumea, ca mai avem și știri
0: legat de, tot, legat de știrea asta, o să merg un pic mai în față și o să mut acest câmp exact aici Pentru că Microsoft a decis că cât era? 30% e prea mult. Așa că o să Așa. meargă pe direcția celor de la Epic Games și o să ia doar 12% din profit. Deci au trecut de la 70% la 88% legat de vânzările pe care le au pentru jocurile video. Nu toate aplicațiile, doar jocurile video. Aici nu este o măsură, să zicem, cum să zic, așa, pentru că ei sunt băieți foarte buni și pentru că trebuie să aibă o competiție clară cu Steam, unde, bineînțeles, prețurile sunt ceva mai mici. Și Microsoft vrea să-și crească foarte repede și foarte mult magazinul de aplicații și mai ales de jocuri. Ok. Uh, și uh, da, O să, să faci fac o treabă interesantă pentru că Flight Simulator și Minecraft sunt cele mai uh, populare și mai ales în magazinul celor de la Microsoft, dar vrea să aducă și multe alte jocuri. Și au luat-o în direcția asta pentru că a înțeles că e mai bine să ia mai puțin bani ca să atragă mai mulți uh, Dezvoltatori, și aici în în bineînțeles vorbim de companiile foarte mari pentru care cei cei 12% în loc de 30% înseamnă milioane, dacă nu chiar miliarde de dolari Uite, 75% din dezvoltatorii lui câștigă peste 10 milioane de dolari pe an Și sunt niște cifre foarte bune Deci Practic Microsoft în momentul ăsta are competiție directă, Stimul și nu se mă uită la piața de mobile. Dar na, asta era legată de știrea anterioară
1: da. Este o piață importantă partea asta de gaming și jocurile într-adevăr sunt în prezentul deja și viitorul și a trebuit să avem acces cu toții la el și să le putem obține la prețuri cât mai bune. Dar trebuie să vă dați seama că de la momentul la care le fac developerii până când ajung pe device-urile noastre, le trec prin multe mâini și toată lumea vrea câte o felie, inclusiv Apple, inclusiv Microsoft, inclusiv Google, toată lumea vrea câte un pic din ele și în cele din urmă s-ar putea să începem cu toții să ne căutăm site-ul developerului să-i cerem noi executabilul să nu știu cum o să facem, ne întoarcem la vremurile alea de demult, habar n-am. Sau poate că o rezolvă, cumva, blockchain-ul, pentru că o să avem și DApps, cum e pe, pe Ethereum, când o să trecem la Ethereum 2.0. Poate vă vedea mai multe jocuri așa și nu vom mai trece niciun fel de intermediar și pentru asta. S-ar putea ca jocurile să rezolvă mai repede problema de identitate de cu care noi ne luptăm.
0: Eu am să văd de la Ia aștept să văd metaversul de la Epic Games, pentru că am avut o știre mai demult în, într-un de puțin mai vechi în care vorbeam de cum poți să-ți creezi avataruri virtuale, momentan chestia este live și poți să te joci cu ea deci dacă ai Unreal Engine-ul instalat prin Epic Games, poți să-ți creezi propriul tău avatar și să arate ca tine dacă vrei sau să arate cum vrei tu
1: Hai să trecem la chestia asta de speriat pentru că China o face din nou și nu știu dacă v-ați uitat ce au făcut chinezii cu, Într-un cor și cu, cu dirijor cu tot acâmul, au lansat pe orbită o bucată de stație spațială. Practic chinezii, în loc să cotizeze la stație spațială internațională, din care se retrag și rușii până în 2025, cel puțin teoretic că nu e încă clar ei au lansat o rachetă Long March 5B, se numește racheta, care transportă modulul Tianhe către stația spațială chineză Deci Chinezii își fac stație spațială Și nu sunt la prima încercare, pentru că la prima le-a căzut în asol, a căzut înapoi în atmosferă, s-a spart în bucăți și unele bucăți au ajuns pe pământ Și se pare că istoria riscă să se petreacă din nou, dar nu cu stația spațială deocamdată, ci cu boosterul. Da,
0: cu boosterul. Adică o bucată care ar fi trebuit să rămână în spațiu, de fapt să, rămână, să fie rămas pe pământ, a plecat cu tot cu racheta Și bucata are doar 21 de tone. Este cel mai mare obiect care va cădea vreodată de la Big Bang în coace pe pământ Și chinezii spun că o să cadă undeva între New York și Noua Zeelandă. Asta include toată planeta Adică oriunde, poate să fie și pe ocean și pe pământ, în următoarele două săptămâni o să cadă o bucată foarte mare sau sperăm noi mai multe care vor arde în momentul în care intră în atmosferă și nu o să avem prea mari probleme Șansele să cadă pe pământ sunt destul de mari și e nasol 21 de tone, o bucată de 21 de tone dacă se va menține în aceeași bucată o să fie Știm ce știri, o să vedem peste două săptămâni. Nici nu vreau să mă gândesc.
1: Obiectul a fost a primit deja și un număr pentru că devine un obiect spațial, am putea să-i spunem, nu? Se numește da. 2021-035B, are 30 de metri lungime și este lat de 5. Oh my god. Ok, și acum este undeva pe la 372 de km altitudine și călătorește cu doar 7 km pe secundă. Naveta ta, practic, în două secunde, în fiecare zi, probabil, depinde de unde ajungi, de unde te duci la muncă. Și uh, obiectul este monitorizat de la sol de o rețea, evident, mare de radară, dar și de sateliți, încercând să prezică la această dată unde cade. Pentru că ar putea să cade oricând. Adică, povestea aia cu nea a o rachetă în cap, în timp ce mergea la serviciu, s-ar putea să fie la un breaking news de pe o televiziune de știri în motoarele zile. Că, dar, am predictable, reintric în văd am predictable și da. Deci, practic asta uitați-vă mai, mai des în, în sus.
0: Da exact. Uitați-vă, privește cerul, așa cum am pus și în titlu, privește cerul că nu e de bine, trebuie să te ferești. Problema e cum te ferești? la 7 km pe secundă?
1: Bine, când va intra în orbită, acum, va fi rapid. Problema e că nu va apuca să ardă suficient de mult un obiect atât de mare. Nu se poate face bucăți complet în atmosfera noastră. Din fericire, nu o să cadă in, uh, într-o, într-o, într-o singură bucată pe pământ. Deși fiind bucată de rachităță să fie mai rezistent la arderea în atmosferă. Dar gândiți-vă că un obiect de, uh, de doar câteva kilograme, în momentul în care cade pe pământ la viteza cu care trece prin atmosferă, e echivalentul unei bombe. La niște sute de kilograme deja devine o bombă destul de importantă, adică va fi cu bum, cu geamuri sparte. Nu doar locul unde o să cadă va fi cu probleme, ci și uh, displacement to de aer va fi destul de important. Rămâne de văzut.
0: De deci aceea sperăm să cadă în apă, cum s-a întâmplat în 2020, undeva pe lângă uh, unde stat, pe lângă America de Nord. Sperăm. În mijlocul Oceanului Atlantic, dacă se poate. Vă rog.
1: Alex zice că ar putea să pice la vasului, eu nu sunt de acord, n-ar trebui să pice nicăieri pentru că este un obiect periculos Nu am vrea să-i pierdem pe vasului pentru că și ei sunt ai noștri Dar mi se pare inconștiență crasă ce fac chinezii Faptul că este deja a doua oară când lansează obiecte în spațiu și obiectele acelea nu le pot aduce la sol sau nu le pot distruge corespunzător înainte să cadă și pun în pericol viețile altora doar pentru că ei nu mai au răbdare, și se grăbesc foarte tare în această cursă spațială în care vor neapărat să-și ridice ceva pe orbită, 9 no mW. Nimic ca nu mai poate. Hai să urcăm noi acolo. Uh, și încă o dată. Uh, uite, uh, a mai fost obiectul Tian Gong 1 care avea 8 tone. Și el a avut o cădere necontrolată în 2018, iar succesorul său, Tiangong 2, a fost scos din orbită într-o manieră controlată în 2019. Deci, dacă sunteți curioși, dați căutare cu Tiangong Gong 1 și Tiangong 2 aveți material de citit cu prisosință.
0: Aici avem yep. bucățile care au căzut.
1: Exact. Exact.
0: Nu vrei să vezi așa ceva. Chiar nu vrei să vezi așa ceva, mai ales că știi că tu ai trimis-o acolo. Mai bine să rămână în spațiu. Pare frumos, dar e desperiat.
1: Pare frumos, dar e desperiat pentru că arderea în atmosferă, câte vreme se face complet, este o veste bună, dar sunt obiectele care supraviețuiesc frecării și ajung pe pământ și alea pot crea pagubă foarte, foarte, foarte mare. Hai să avansăm pentru că mai avem știri. Uh, hai să vorbim despre un subiect care nouă ne este foarte drag, asta cu right to repair. Uh, nu știu câți dintre voi îl urmăresc din Statele Unite pe Leo Rosman, dar povestea se extinde uh, pentru că uh, avem tot mai multe voci care spun uh, că ar trebui să ai dreptul să-ți repari propriul tău device. Uh, și toată povestea asta este deocamdată uh, să. Se- este un draft de lege prin Statele Unite, este valabil nu doar pentru telefoane, laptopuri, ci și pentru tractoare, agricole și așa mai departe. Uh, nu? Louis Rossmann, așa îl cheamă pe tip, da. și are o grămadă de chestii despre right to Repair. El a fost și fost în proces cu Apple, se luptă cu toată lumea încercând să demonstreze că nu ar trebui ca din cauza unei defecțiuni minore, tu să-ți arunci device-ul afectat de obsolescență, ci. Pur și simplu ar trebui să poți să repar piesa aia mică care s-a stricat, nu tot, nu tot, nu tot produsul Gândiți-vă la extrem, așa că dacă s-a stricat o bucșă la mașină, schimb mașina La telefoane, acolo suntem, de multe ori la laptopuri și acolo Pentru că doar Radu ne-a spus în ultimii doi ani câte laptopuri vin deja cu obiecte, obiecte lipite sau care nu pot fi reparate nu-i așa?
0: Da, mai sunt puțini producători care, și acum e în funcție de produs, dacă ție e un ultra slim cele mai mari șanse sunt dacă se strică ceva la interior să fie nevoie să reschim toată placa de bază sau toată partea de circuite pentru că pur și simplu doate sunt la un loc lipite pe o singură placă. E, cum să zic, eu e ok ca să scazi consumul de energie, e ok ca să ai costuri mai mici pentru că mai multe componente înseamnă prețuri mai mari la producție. Problema este că atunci când se strică și se vor strica pentru că nu sunt gândite Realist vorbind, zicala aia cu nu le mai fac ca pe vremuri, e adevărat, am un laptop de 15 ani sau 20 de ani care încă funcționează Nu, mai mult de 20 de ani, cred că face 30, îl bagi în priză și încă funcționează Pentru că sunt gândite la fel ca mercedes de foarte vechi, ca niște tanuri. Sunt over-engineered În cazul de laptop și electronicelor noi, nu mai este la fel și da BBC face un articol foarte interesant, uh, cu un club, care este un băiat de pe YouTube, care a învățat să și repare foarte bine electronicele Iar ce vă arată, George, acum este Waste-ul Bine, o parte din Waste-ul sunt plăci de electronice de televizoare foarte vechi, dar cam așa arăta acum 10 ani Waste-ul respectiv Atunci când televizoarele și produsele erau foarte scumpe și nu costau 200 de dolari sau 300 de dolari Acum s-a înmulțit pilul ăsta, grămada asta de electronice. Arată mai sexy puțin, dar este mult mai mare. E ca în Wally, dacă e să o luăm așa.
1: Exact. Și uh, Biroul uh, uh, European Environmental Bureau, nu știu cum se zice chestia asta, Biroul pentru Mediu al Uniunii Europene, zice că dacă ne-am face device urile să poate fi folosite doar un an în plus, am scoate de pe drumuri echivalentul la 2 milioane de mașini ca poluare. Și ce este enorm și ar trebui să o facem. Ar trebui să o facem acum, ar să, ar să nu mai stăm pe gânduri să facem lucrul ăsta Pentru că nu reciclăm și punem presiune pe tot, tot circuitul ăsta și iată cum rămânem iarăși și fără cipuri e E tot din cauza de materii prime care trebuie procesate în condiții foarte complicate Și apropo, frigiderele, mașinile de spălași televizoarele vor trebui să reziste mai mult și să coste mai puțin să le operezi Conform unor noi reguli europene care vor fi introduse... În această vară pentru că avem legea dreptului de la a-ți repara device-urile care vine în această vară Pentru că ne-am săturat cu toții și nici planeta nu mai suportă atât multe device-uri de toate felurile Care se strică programat la final garanției. Nu ar să fie în regulă lucrul ăsta Trebuie să protejăm mediul pentru că se, se liberează în atmosferă foarte multe gaze pentru a produce aceste aparate, dar în momentul în care sunt aruncate, ele produc și mai multă poluare. Nu știu dacă vă dați seama cât de multă poluare se produce prin deviceurile care rămân după noi. Noi, la noi, zicem că ne folosim la maximum posibil niște aparate, poate le mai donăm, dar ce fac cei la, la care se termine durată de viața produsului? Câți dintre ele reciclează? Nu avem un răspuns exact pentru chestia asta, pentru că nu prea știm. Și, și asta este o problemă.
0: Cred că sunt foarte puțini. Dacă avem probleme cu reciclarea produselor dintr-o singură bucată, cum ar fi cartonul, plasticul, sticla, metalul, aluminiu de pe conserve și de pe, cum zic, de pe dozele de suc și de bere Gândește că astea sunt mult mai complicate de reciclat. Trebuie să le extragi cu un proces automatizat sau semi automatizat. Componentele de PE, ele sunt materiale într-adevăr e o discuție foarte lungă și legat de materialele rare pe care se folosesc în componentele electronice și electrocasnice și care, bineînțeles, o să devine din ce în ce mai scumpe pentru că nu prea o să le mai găsești. Exact. La partea cu right to repair, acest din păcate, noi nu, nu avem o informație 100% sigură, însă în momentul în care ai deja foarte multe tipuri de electronice care se strică la final de garanție poți să presupui destul de precis că lucrul ăsta se întâmplă și că componentele, o rotiță care este făcută din policarbonat, din plastic, nu o să fie din metal o să fie calculată să se uzeze după, un, nu știu, după 1.000 de spălări sau 1.500 de spălări ale mașinii spălați să se, să se strice Și din câte știu, tatăl meu este electronist și a reparat Deci el a avut și cred că mai are câteva plăci de genul ăsta pe care le-a arătat George George pe ecran de de la televizoarele vechi Îi este din ce în ce mai greu, dacă nu aproape imposibil, să repare dispozitive de acum 10 ani Adică televizoare LCD de acum 10 ani sunt foarte greu de reparat pentru că nu se găsesc componente și doi, trebuie să ajungi să schimbi placa cu totul. Și el mi-a spus „Uite, nu mai pot să schimbi componente pe ele pentru că, unul, sunt mult prea mici sau mai poți să faci ori manual, ori automatizat. și, doi, nu găsești componentele. Alea. Chiar dacă e un transistor mic, trebuie să cumperi placa cu totul.
1: Asta este o problemă și tocmai din cauza asta companiile sunt acuzate de obsolescență programată. Este cuvântul cheie care ne interesează. Obsolescence l-am luat și l-am tradus așa cum am știut și noi din engleză obsolescență, adică uh, deprecarea, stricarea lor programată, defectarea lor după, email, după ești din garanție sau la scurt timp după, astfel încât tu să redevi consumator pentru că pentru companii noi nu suntem oameni noi suntem, hai toată lumea, cum suntem? consumatori, consumatori. Suntem consumatori.
0: și ce mă deranjează este că dacă până acum un an sau doi existau anumite companii care aveau o reticență în a spune oamenilor consumatori și le spuneau utilizatori. Acum nu mai există nicio problemă. În comunicate de presă, pe știri, în comunicatele lor de presă de pe site uri oficiale, noi suntem consumatori. Noi consumăm. Nu mai suntem utilizatori al produsului respectiv. Ne-am pierdut și dreptul. Ăsta. Consumăm.
1: Băgăm pe partea asta și scoatem și băgăm și scoatem și băgăm și scoatem. Noi consumăm. Nu, nu, nu. Eu nu sunt așa. Refuz să fiu așa. Hai să mai avansăm, avem câteva știri rapide, pentru că ne apropiem și de partea aia care vă place, vă. Renunțăm la stocarea lentă, dai tu?
0: Da, hai să renunțăm la stocarea lentă, pentru că hai. pur și simplu nu este eficientă. Ca și side note, ca și mențiune lângă acest subiect. Dacă ai SSD-uri rapide în computerul tău, în desktop, în laptop și ai un hard disk, renunță la hard disk și vezi cum îți crește foarte mult viteza sistemului pentru că nu mai e hard disk. Hard discul ar trebui mutat cumva în exteriorul computerului, într-un NAS, în orice altceva, pentru că nu cred că mai e o idee bună și mai ești mulțumit de faptul că poți copia cu 25-30 de MB pe secundă când un SSD extern, cum e ăsta de aici de exemplu, pe care eu îl țin doar ca să transfer chestii. A scăpat. Chestia asta mică copiază cu 500-600 cu de megabytes pe secundă Și ai date mai multe de copiat Nu trebuie să mai stai zeci de minute să copiezi ceva Plus că durata lor de viață când copiezi o dată pe un stick de genul ăsta Este foarte mare E 10-15 ani poți să copiezi liniștit Pentru că o faci foarte rar Ce spune aici articolul de pe ZDNet Este faptul că ar trebui să renunțăm, renunțăm și la SSD-urile pe SATA și să mergem pe cele de NVMe. Și acum o mică mențiune legată de articolul pe care l-am avut, de video pe care l-am avut pe cavaleria, cel în care spuneam că nu sunt de acord cu politicile Apple, din nou și pe bună dreptate și am explicat și de ce. Oamenii au tras atenția că Apple-urile noi cu M1 au Thunderbolt 4. Dacă au Thunderbolt 4 și ai un SSD pe NVMe, de ce obții doar viteze din astea? 600 de mega, 700, adică pe bune. NVMe ul duce 2000 de megabyte pe secundă. Nu 700, nu 600. Dar asta e altă discuție. Deci, concluzia este renunțați la stocarea lentă. Dacă aveți hard discuri vechi, încercați să renunțați la ele ca să îmbunătățiți viteza de rulare a computerului și, bineînțeles, să aveți datele mai în siguranță, pentru că un hard disk de 10 ani nu mai este eficient, nu mai e funcțional, adică ar trebui să renunți complet la el, pentru că datele tale pot fi pierdute în orice moment. Okay. De ce ai optat?
1: M-am uitat la știre care urmează și am un deja vu nu știu câta oară. În loc să cumpere, ei copiază. Deci se pare că cei de la Clubhouse au rezistat ca nesimțiți în fața unei oferte de bun simț făcute de Mark Zuckerberg și echipa. Și Pentru că nu cedează nesimțiții ăștia, Instagram s-a hotărât că bă, dacă ne uităm cu atenție în sufletul nostru și noi avem un Clubhouse în inima noastră și cred că Florin Grozea o să fie de acord cu noi. <laughs> A devenit membru. să salutăm aici de la comentarii. Eu am fost deja de două ori pe Clubhouse la invitația lui și se pare că am devenit foarte urmărit și ca și cel mai urmărit de pe Clubhouse, eu fără să fac live-uri pe Clubhouse, dar este un loc interesant și apreciez tehnologia și ideea lor. Ok, să fac niște live-uri cu audio, ai zici încă nu ai reinventat roata, dar abordarea lor este nouă, este fresh, este interesantă, o apreciez. Felul în care o copiază Instagram. Și Facebook e de căcat. Și hai să vorbim despre puțin despre chestia asta. uite, Florina are spre exemplu o ediție săptămânală cu influencer și cu informații de marketing, dacă ești creator, te încurajez să o asculți, mie îmi place. Cred că joia dimineața, dacă nu greșesc. Uh, durează o oră, dar mai bine vă duceți Clubhouse și îl căutați pe el și o să vedeți exact unde unde, uh, unde, și la ce oră, pentru că nu sunt chiar atât de activ. Eu nu sunt un tip, eu nu sunt pe iOS toată ziua și atunci, pentru că nu sunt pe iOS nu știu atât de bine. Mai intru din când în când de pe iPad. Eu ah, uite telefonul de. Eu intru de pe iPad, Radio intră pe un iPhone mai vechi, eu intru de pe un iPad special pentru Clubhouse. Și am ajuns să le respect chestia asta. Dacă ei vor așa, de ce nu? Ei uite ce să vezi, până la urmă Instagram așa dă seama că ar vrea să facă o chestie live audio și au și testat deja. Zuckerberg și Kumoserii au testat deja, șeful de la Instagram, din câte am înțeles, au testat deja yeah. o cronă de clubhouse pe Instagram. Și cum, cum a mers? Cum e? E deja disponibilă pentru toată lumea? Se poate fura la liber?
0: Momentan nu, dar partea de live pe care o are Facebook și Instagram E practic această infrastructură. Singura diferență este că clubhouse consumă chiar mai puțin pentru că e doar audio Și au decis că okay, putem să facem live-uri multiple și la care oamenii pot să-și oprească camera Și avem practic un Clubhouse La fel face și Facebook pe Facebook Messenger, apropo, care și el are capabilități de live chat, de videoconferință Și e cam din nou aceeași chestie, folosește aceeași infrastructură doar că fără cameră
1: Corect, poți da, să activezi sau să inactivezi ori camera, ori microfonul, dar din câte știu eu, pe Messenger-ul limitat la 50 de oameni, nu? Și atunci da, trebuie să faci m-a. ca un live și ajungi în formatul Clubhouse.
0: Da, dar limita este făcută doar pe, pe, pentru partea de audio, pentru, pentru video. Dacă renunți la video, pe audio poți să ai 100, dacă nu chiar mii.
1: Da. Deocamdată Clubhouse se ține tare. Ei spun că au deja o, a, a, o valoare evaluată la aproximativ 4 miliarde de dolari și sunt în negocieri cu mai mulți investitori, exact cum bănuiam, iar creșterea lor explozivă a, nu arată că, poate, că va scădea prea curând, pentru că strategia lor este clară și știu încotro să duc. Sunt convins că erau pregătiți să fie copiați. Ne bazăm cu toții pe faptul că, uite, inclusiv Slack. Mă aștept să vină și Twitter cu ceva de genul ăsta. Vor copia prost. Se numește. Iată. Coincidență,
0: cred.
1: Mă aștept să facă și Apple ceva pentru fanii pe iMessage. Doar pentru fanii, adică să fie. Ne-am gândit la fanii noștri și am vrut să-i salvăm cu o aplicație de audio, că ne-au cerut, fanii ne-au cerut, noi am vrut, fanii, fanii, fani. LinkedIn, Twitter și Slack și multe alte platforme au intrat pe chestia asta, pentru că și seama, dar noi avem deja live-uri, hai să că camera și dintr-o dată avem live cu audio. Conceptul ăsta de la Clubhouse este un pic diferit și este un pic mai aparte și o să mai povestim poate despre el. Am putea să vă facem o discuție dedicată despre Clubhouse la un moment dat. Hai să mai avansăm, că și alte chestii interesante și nu toată lumea pe iOS deocamdată. Să ne spuneți voi la comentarii dacă ați folosit Clubhouse și dacă aveți de gând să folosiți serviciile clonate de pe ceilalți producători, dacă ajută la ceva. Bun. Ce mi-arăți?
0: Îți arăt chestia asta care de o lună și jumătate nu are nicio emoție să se rupă în continuare în Finlanda. Am discutat de el acum o lună și jumătate. Era desperiat. Acum mi se pare o chestie normală, dar tot e desperiat. Deci vulcanul acesta okay. din Finlanda se mărește în continuu timp de o lună și jumătate. Erupe în continuu. De unde are atâta vână?
1: Abu Red Bull.
0: Abu Red Bull. Este foarte mare.
1: Este într-adevăr.
0: Și se deschid din okay. ce în ce mai multe fisuri. Și uh, acum, bineînțeles, că lumea se uită să-l vadă. De aproape. Mai zboară câte o dronă. Sunt, apropo, sunt cred că undeva la peste 50 de drone care au căzut în vulcan datorită căldurii pe care le-au dus turiștii au vrut să filmeze și din cauza căldurii au căzut în vulcan.
1: Au fost mai ușoare bagajele la întoarcere la, la cale.
0: Da, și în alte ordine, de idei. Astea sunt doar niște atenționări, ci că calota glaciară se topește de două ori mai repede decât se așteptau cercetătorii.
1: Acum, voi o să credeți că noi avem o obsesie cu chestia asta, cu schimbarea climatică, dar probabil că ați crezut că avem doar cu tehnologia. Noi avem o obsesie în legătură cu chestii care ne pot extermina, nu știu dacă v-ați dat seama. <laughs> și partea asta cu vulcanii și cu erupțiile și cu astea arată că ar trebui să ne mai intereseze și alte lucruri dincolo de o grada noastră. Și topirea ghețarilor este doar un semn. Uite, spre exemplu, aici în Dubai, unde sălășluiesc eu pentru câteva zile, îmi spunea Șoferul, că am fost ieri la Dune Bashing, am fost, m-am dat un pic în deșert și a fost foarte drăguț. Nice. Chiar aș, aș putea să vă încarc niște imagini. Cine stă până la final va primi bonus imagini din Land Cruiser pe, peste Dune. Așa și mi zicea că aici, pe exemplu, nu plouă aproape niciodată, dar că de data asta iarna a fost mai diferită ca niciodată și se așteaptă ca vara să vină mai repede ca anul trecut. Până și aici. Și o să ziceți, ok, deașta au deșert. E bine, nu e doar deșert, mai sunt copaci în deșertul ăla, mai sunt ferme de cămile, uh, mai sunt oameni care trăiesc în conare, în niște corturi, niște chestii și atunci asta este, gândești, bă da, chestia asta afectează pe toată lumea. Și să zicem, mă gândeam, dar să, să arătăm cu degetul spre ei că ei ei cu petrolul, da, dar nu consumă ei atâta petrol cât se exploatează. Petrolul de aici este transportat pe toată planeta, deci sunt cu toții cumva în chestia asta și când vă spunem lucrurile astea, este ca să vă reamintim. Că dacă la tine acasă e verde, și că deocamdată nu a luat uraganul acoperișul, nu e prea târziu. Uite te la
0: temperatura de ieri, de, nu de ieri, de acum o săptămână, sau mai puțin de o săptămână. Că îmi George cum e la 37 de grade, că la noi sunt 6 dimineața, în aprilie, la final de aprilie.
1: Climatologii ne avertizează că problema nu este neapărat cu 6 grade la tine și 37 la mine. Problema apare cu fluctuațiile prea rapide între cele două
0: păi și ja, faptul că vin în momentele
1: nepotrivite din an.
0: 6 grade dimineața, în primăvară, în mijloc de primăvară și 25 la prânz.
1: E un pic cam mai mai mult, într-adevăr, și vom vedea și mai mult. Au fost zile cu diferențe și de... Recordul pe care l-am observat eu la un moment dat a fost undeva spre 25 de grade, a fost foarte rece dimineața și după amiază s-a dus peste 40, da, s-a întâmplat. Deci vom vedea diferențe de genul ăsta și plantele și animalele nu vor rezista. Dar, aminte noi, noi stăm foarte mult timp la interior, aer condiționat ale alea, până când pică curentul și să vedem după aia cum e, da? Clima se schimbă și afectează, ne afectează pe toți. Apropo de clima, mi se încinge laptopul pentru că a început să bată soarele, așa că trebuie să ne grăbim.
0: Mai uh, glumești? Hai să ne mișcăm. Hai. Știu că nu glumești. Vorbim puțin de situația din India sau e prea dură? Uh,
1: nu, trebuie să știe oamenii. Uite ce se întâmplă dacă te relaxezi prea de vreme. Au fost niște întâlniri din astea cu uh, niște evenimente religioase, cu foarte mulți oameni care s-au strâns în India. Și după aceea început, aceasta a început. Acestea fost niște evenimente super, de tip super-spreader, și apoi au sărit de 300.000 de cazuri pe zi, iar India, în momentul acesta, este în mijlocul unei catastrofe umanitare. Mor mii de oameni în fiecare zi din cauza coronavirusului, mulți dintre ei cu speranță de supraviețuire, pentru că spitalele efectiv nu mai pot face față. Și asta este frica. De care, cu, cu care fugim și noi de boală. Adică de ce vorbim despre vaccinare în Europa și în România? Pentru că dacă ne vaccinăm și păstrăm distanța socială, nu o să punem spitalele sub presiune, așa cum se întâmplă momentul ăsta în India. Nu o să vă arătăm imagini din spitale sau de la știri, pentru că sunt sigur că dacă vreți să le căutați, o să le și găsiți. Se moare cu zile pentru că, efectiv, ei nu mai știu pe cine să salveze și pe cine nu. Vin oamenii la, la grămadă acolo, poți să dai și șpagă și n-au oxigen pentru tine. Să te vadă un asistent sau un brancardier în loc de un doctor este un lux și uh, au ajuns atât de mulți morți încât efectiv au ajuns să îi ardă la comun, la grămadă pentru că nu, se, nu mai fac față serviciile funerare și spitalele La peste 300 de de cazuri pe zi nu ai cum să te preocupi de cazurile ușoare și cazurile grave cu atenția necesară Am văzut, pe exemplu, cum au făcut găuri în geam, de-i testau prin geam ca să-i vadă Singura soluție pe care o avem este un lockdown național dar nici indienii nu sunt foarte civilizați și foarte cumiți și foarte la locul lor și ei vor să fie liberi, fără botniță și chestii genul ăsta pentru că nu și lor le place să stea pe afară Și atunci, ăsta este riscul la care ne expunem, asta este situația din India, nefiltrată, nu există nicio conspirație Pur și simplu asta se întâmplă când ai foarte mulți oameni la un loc Am văzut niște imagini de prin Gange când s-au strâns cu miile la niște procesiuni din astea religioase și de acolo toată lumea a fost acasă cu coronavirusul și l am împărtășit cu restul familiei. Dovadă că nu ai nevoie doar de, nevoie doar de coronavirus ca să faci situații Avem o situație, similară, o situație similară din cauza unor procesiune religioase. Oamenii au uitat ce înseamnă să mai stea la grămadă unii cu alții în, în Israel. A fost un eveniment religios pe muntele Heron, sper că zic corect, acum vreo două zile. Și s-au călcat oamenii în picioare acolo. Peste 40 de izraelieni au murit călcați în picioare din cauza că oamenii care s-au la o procesiune religioasă s-au călcat unii pe alții când au plecat la vale pe o alee îngustă. Nu aș intra în detalii foarte mult între trebuie să imagini că este destul de urât, dar peste 150 sunt deja răniți. Așadar, două chestii de învățat. Mare atenție când ieșiți în public. Vedeți că oamenii au uitat ce înseamnă să mai stea unii cu alții aglomerați. O să vedeți că efectiv oamenii sunt dezorientați și cu toții ne uităm la unii la alții ca la niște inamici. Chiar după ce te vaccinezi, poartă masca, păstrează distanța socială și dacă nu te-ai vaccinat încă, tu te și vaccinează, pentru că altfel nu ajungem la imunitate de tur. Și cu asta am cu partea de COVID, nu aș vrea să insist prea nu o să spun despre România și o să se întâmplă la mare de întâi mai, nici nu vreau. Nu o să fie super spreader event, noi nu foc. Nu oh, o
0: nu, deci nu vreau să zic
1: ce s-a întâmplat anul trecut, ba da, o să zic, uite, o să zic. Anul trecut s-a dat liber în mijlocul pandemiei la Constanța, și după aceea s-au întâlnit în niște cazuri foarte multe la Soceava și la Bacău. Vezi vreo legătură la două săptămâni, după niște oameni mulți la mare, pe plajă, cu imagini la știri, cu oameni înghesuiți, după aceea niște chestii asta prin toată țara, cu infecții, cu infecții în astea foarte mari venite parcă de nicăieri. Hai să vedem ce facem anul ăsta. Din nou, nu vreau să supăr pe nimeni de la mare, și, cu toții vrem să ieșim, cu, cu toții suntem în dificultate, dar trebuie neapărat să respectăm regulile. Respectați distanța, distanțarea aia uh, din, din interiorul spațiilor acestor închise, deschise, oricum ar fi ele, pentru că circulă deja variante mult mai periculoase care vor ajunge și la noi și mai e o chestie, o chestie despre care puținul vorbește și mai puținul meu înțelege. Vaccinurile mai au un efect secundar. Faptul că noi, ăștia care ne vaccinăm, devenim imuni, înseamnă că noi stopăm virusul ăla prost, ăla slab, ăla care nu e suficient de agresiv. Și o să treacă ăla foarte agresiv, care se va duce la cei care încă nu sunt imunizați, și de acolo se va mulți foarte repede. E prins ideea? Asta mi se pare hoa. Deci, da, e bine să ne vaccinăm, dar trebuie să ne vaccinăm suficient de mulți ca să oprim virus, Pentru că altfel. Noi nu mai avem pe piață virusul de anul trecut. S-a schimbat generația cate, e cu S în coadă, ăsta este mai rapid E mai rapid, e mai contagios și e mai mortal. Și de să se vorbește despre tulbina indiană și cea braziliană Sper că nu bate vântul în căști
0: uh, nu, nu, te auzi bine și este realitatea Iar articolul de pe NPR.org pe care l-am citit eu implică că cifrele pe care le vedem noi sunt mult mai mici decât realitatea Și cu exemplu exact. Asta era ideea. O să vi la asta, că vreți să-l citiți în descriere, după ce o să facem și desfășurătorul emisiunii la final de live, dar realitatea este mult mai sumbră de atât.
1: Da. Și asta poate fi un semnal de
0: alarmă pentru. Go!
1: Pentru ha. cine vrea să audă! Pentru cei care să audă. să avansăm, să ne apropiem de final. NASA și SpaceX au un plan să aducă Crew One, de pe Cru One cei care au zburat data trecută, duminică dimineața, și evenimentul va fi live pe YouTube, pe conturile NASA și SpaceX, dacă credeți să le urmăriți. Se vor întoarce patru astronauți de pe Stația Spațială Internațională. De momentul ăsta e un pic aglomerație, se pare. <laughs> adică sunt foarte mulți dată Și. O să coboare, evident, prin atmosferă, o să fie o coboare rapidă cu flăcări cu tot pachetul și după aceea cu niște parașute frumoase uh, Și se pare că până la urmă NASA ar fi luat decizia ca splash unul să se întâmple pentru întuneric Cred că le-e teamă să se întâmple ce s-a întâmplat ultima dată când pe lângă Florida Pe acolo venim să arăt toți băieții cu, uh, cu, uh, uh, cu bărcile lor cu motoare uh, ca să vină da. să vadă uh, capsula Crew Dragon Nu știu de ce dar, iată, că Space Dragon se va andoca la ora 8.35 Eastern Time sâmbătă, adică astăzi seara la ei, practic mâine dimineața la noi. Și noi o să vedem 3... asta pe mâine seară
0: Uite, 3.38. 3.38 la noapte o să fie ora noastră.
1: Și splash ul va fi undeva pe la 9 dimineața la noi. Da. Aproximativ, dacă nu greșesc. Yes.
0: Cam așa. Deci, cei care vor să se uite, o să poată găsi informațiile astea pe canalul de live de pe YouTube, al NASA sau SpaceX. O să la. Și oricum,
1: colegul nostru Andrei Bala va mai dau o postare pe Instagram pe Cavaleria ca să vă reamintească. Pentru că este mare fan spațiului perseverance și ingenuity Hai cu următoare. Uh. O
0: chestie foarte interesantă pe care am găsit-o. Planul lui Google de birouri de cum putem să lucrăm, care nu datează de la începutul pandemiei. E de multă vreme, undeva de la 7 sau 8, de acum 7 sau opt ani se gândește, să-schimbe modul de lucru al oamenilor. Ideea este simplă în momentul în care ai o echipă, lași echipa să decidă cum să-și amenajeze și să-și așeze modul de funcționare. Adică cum să cum vor să-și facă ei să-și construiască spațiu și pleacă de acolo și nu, nu te mai limitează la asta la un birou Să-ți alegi un birou, eventual ai opțiunea să-l alegi la geam sau la perete sau chestii de genul ăsta Ci pur și simplu îți amenajezi cum vrei tu birou în funcție de câți oameni ai în echipa respectivă Poate să fie în interior, poate să fie la exterior, nu ai liber, poate să fie oricum ca să te poți simți cât mai bine, cât mai relaxat și să fii cât mai productiv Și mi se părea idee foarte bună care este total opusă față de ce văzusem în ultimii 10 sau 15 ani în care aveai ori un open space cu 50 de oameni care era total neproductiv pe care apoi îl separai în aceste cubicle-uri pe care voi să le faci tu mai frumoase dar până la urmă lipsea total interacțiunea directă între oamenii unei echipe și era bruiat de, de alte echipe care probabil erau mai să nu știu, erau la vânzări sau la, uh, răspundeau la, la clienți. Uh, ideea este că ar trebui ca fiecare companie să-și regândească spațiile de lucru pentru oamenii care se întorc și care au lucrat un an, un an și jumătate de acasă în pandemie, să-și regândească spațiile de lucru în așa fel încât să fie cu adevărat eficiente. Că nu te poți întoarce la același stil de lucruri pe care l-ai avut. De exemplu, știu pe cineva care a lucrat un an și jumătate și dacă se va întoarce la birou a zis clar că întrebi neapărat un monitor mare într un birou care să fie reglabil în înălțime și automat nu mai vreau să aud 50 de colegi lângă mine pentru că mă vruiază Sunt de două ori mai productiv dacă sunt mai liniștit și mai relaxat E
1: foarte
0: cool chestia Ești în perete,
1: perete este o formă de balon care se umflă și îți creează un pic de privacy. Și da, hai să vedem. Spațiile astea de lucru în comun, într-adevăr, în când nu are o miză. Uite, și lampa aia pe care o vezi acolo, aia pe care mi-am luat-o și eu, este de la Elgato, cu un braț care se pune pe un birou reglabil pe înălțime. Mi-am făcut un birou de genul ăsta și acasă și eu, însă ajungi să-ți dai seama, bă, stai puțin, casa nu este loc de muncă. Și o să, o să fugim toți din work from home, cât o să putem de repede, dar nu cred că o să ne ducem înapoi în aceste open space-uri foarte mari care ne abuzează și ne storc de energie. Oamenii au nevoie de o combinație, asta este teoria mea și de aceea am și făcut ca Valeria Hub așa cum este astăzi. Oamenii au nevoie de o posibilitate de a lucra la comun și individual, să aibă cum să se retragă pe spații separate și să vină la comun atunci când au nevoie. Adică sunt momente când ai nevoie să lucrezi în comun, cum e o astfel de situație. Pe care o arată Radul poza asta, dar mai sunt și situații în care ai nevoie pur și simplu să fii singur, să-ți iei un pic de timp, să lucrezi separat și uite, în spațiu de gen să te să te ajute. Să lucrezi în alt loc decât acasă este important pentru că nu poți efectiv să intri în mood de muncă, imaginezi că ai sări din pijamale și nu ar trebui să fie normal lucrul ăsta, nu ar trebui să ne împăcăm atât de ușor cu ideea asta. Dar despre work from home și alte soluții de genul ăsta, mai povestiți-ne și voi la comentarii cum e la voi în companie Dacă mai merge cineva la muncă zilele astea, pentru că la gura de metrou de la Pipera nu e aglomerație de un an de zile nu, că ai fi dar e
0: de Exact, dar e aglomerație pe drum E aglomerație puțin mai mare pe drum spre Pipera și înapoi, cel puțin la orele de vârf, dimineața și după masă Okay. Deci înseamnă că oamenii nu merg la birou, doar că o fac cu mașina
1: da. exact.
0: Exact. Aici explicam repede dacă pentru cine e interesat o să las și linkul ăsta Este vorba de ce Apple nu are o problemă atât de mare cu cipurile pe care o au producătorii de automobile Pentru că Apple lucrează de mult. Cu mulți ani înainte la anumite cipuri pe care le vor implementa în mașinile lor și pur și simplu lucrurile noi care sunt dezvoltate noi față de cele de acum 2 sau 3 ani de zile sunt mai ușor de produs pentru că fabrica se adaptează sau e construită pentru acele produse Cele care au o linie de producție deja consacrată, ca să spun așa, cum sunt cipurile de la Texas Instruments din mașini, cele care sunt, se ocupă de ABS și de servodirecție și de lucruri de genul ăsta Pur și simplu alea sunt niște chestii care sunt de 10-15 ani de zile Au rămas neschimbate și sunt legate de anumite fabrici care le produc doar pe acelea De aceea producătorii de telefoane mobile și de laptopuri se adaptează ceva mai repede Decât industria audio, auto și de aceea există riscul să vedem din ce, în ce mai puțin pe mașini pe stradă Din motivul ăsta deci, cam asta este una din explicațiile pentru care industria audio are pro, auto are probleme mai cu circuitele. Și unde era? Dacă tot ajungem în zona de auto, aici avem o analiză foarte interesantă a pieței de auto. Ce mai aici, pe aici.
1: Da, sunt. pregătesc surpriza pentru cei care au stau okay. până la sfârșit.
0: Ce observăm aici este că declinul, adică vârful producției a fost în 2017 și 2018. Vârful vânzărilor, de fapt, între 2005 și 2020. Asta este un raport, e o bucățică din raport, luată din raport oficial. Abia l-am găsit, pentru că sunt greu de obținut. Dar vedem că în 2019 a început scăderea, nu în 2020. Mașinile au început să fie mai Puțin căutate și cumpărate cu un an înainte de pandemie. De când existau știrile alea că tinerii deja preferă să nu-și mai cumpere carnet, pentru că există lift, Uber și multe alte soluții. Normal. Deci, concluzia este că nu pandemia este motivul principal pentru care nu se mai vând atât de multe mașini. Dar nu i-am mai,
1: mai spus lucrul ăsta și era de așteptat. Era absolut normal da. să se întâmple. E o generație care vreau. Mai puțin să dețină, vrea mai mult să simte, să se transportă de colo-colo, și este o decizie logică și corectă pe care nu ai cum să o contești.
0: Tot în, într-un fel de legătură cu ce am zis mai devreme, China, acel brand de lux pe care l-am arătat, cred că l-a arătat un Autotech, Hongqi. Hongi. Hongi. Vrea să producă 400.000 de mașini în 2021, după ce a făcut 200.000 în 2020. Practic, își dublează producția în momentul de față. Și cineva estima nu în acest articol, cineva estima pe Twitter, dacă nu mă înșel, trebuie să-l caut, dar e un pic cam greu de găsit, pentru că era un, era un nume de chinez. estima Un analist chinez, practic, estima că Hong Qi ar putea să ajungă până în 2030 să dețină monopolul pieței de auto, pentru că au început să reprofileze pe mașini foarte accesibile și ieftine, nu numai cele uh,
1: Aici este o discuție mai lungă pe care am început-o și am explicat-o inclusiv în clipul cu Dacia Spring, dar și cu alte mașini electrice. Ce trebuie să rețineți este că industria asta în care ne vedeți pe noi că operăm, cea a tehnologiei, dacă de aceea e despre internet și tehnologie, ocupă și va, va ocupa, de fapt, complet, inclusiv industria auto, în următorii ani. Adică, eu am început de la uh, automobile pe YouTube, apoi m dus către tehnologie, le-am făcut în paralel. Pentru o perioadă am lăsat-o mai moale cu automobile, pentru că n-am mai văzut evoluție și m-am dus către tehnologie. Și acum tehnologia vine peste industria auto, pe care nu o calcă în picioare, ci o transformă radical în altceva. Iar automobilele vor deveni gadgeturi, vor fi tratate de industria asta a tehnologiei, de industria asta a electronicelor, ca pe produse electrocasnice pentru utilizare îndelungată. Asta sunt cuvintele cheie pe care trebuie să le țineți minte. Așadar, dacă ai de gând să cumperi o mașină, nu o mai cumperi un automobil, ci un aparat electrocasnic. Și va să te gândești foarte serios dacă aparatul acela electrocasnic ți în rate sau o cu plata jos, dar dacă trebuie o la de top sau la accesibil pentru că ambele rezolvă problema ca la telefon și Până una alta, Serios, chiar îți trebuie? Chiar îți trebuie? Pentru că s-ar putea să fie de ajuns să-l folosești fără să-l deții.
0: Exact. Am văzut, cred că am văzut doar ieri, ieșind, am ieșit un pic, m-am dus până la studio, după aia m-am dus în parc și am văzut trei companii noi de închirieri, auto cu BMW i cu uh, Nissan Leaf-uri, trei companii noi pe care, care nu erau anul trecut trei branduri noi de mașini de închiriat electrice. Te duci, îți descarci aplicația, plătești câțiva lei la pornire, că nu știu câțiva lei pe minut și ai ajuns unde trebuie. În 20 de minute nu trebuie să dești mașina, nu trebuie să plătești asigurări, taxe și așa mai departe. Așa
1: și dacă știm că la aceste aparate electrocasnice de utilizare îndelungată cu patru roți, piesele cele mai valoroase sunt bateria, Motoarele, poate pe planul 2, dar mai întâi bateriile, o să ne dăm seama că cine are baterii și motoare o să dicteze în piață. Poate și chipuri, dar să vă. Va... Atunci, pe partea asta, aș miza pe companiile de electrocasnice. Și cele puternice da. sunt în momentul acesta în China și în Turcia. E simplu. E simplu. Deci o să vedeți foarte multe aparate de genul ăsta, pentru că industria auto clasică nu evoluează, nu se adaptează suficient de repede și va plăti un preț foarte scump pentru această lentoare. Încă sunt că sunt obligați, trebuie să mențină status quo, trebuie să mențină uh, o rețea existentă de dealeri, uh, reprezentanțe, uh, reț- service, piese scumpe, tot felul de oameni pe care să-i, să-i țină și să plătească corespunzător și chestia asta va veni la pachet cu, 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 cu o notă mai mare, pe care companiile de electrocazice nu să o plătească, pentru că ele funcționează și operează diferit. Și hai să mergem spre final. Uite, Dacă vreți să vedeți lăstonul electric, testul nostru cu Dacia Spring, este la mine pe canal de aseară în varianta scurtă. Va fi complet de mâine seară pe Cavaleria, dar puteți să vedeți pe linkul ul nelistat pe canalul meu de YouTube în descrierea acestui clip. Duminica seara este zi de mașini acolo și de aceea este un pic de sincronizație, dar uh, pentru cei care vor neapărat să-l vadă mai devreme, aveți link în descriere. Lăsut un electric pe mine, m-a, m-a surprins foarte plăcut și mi arată că francezii înțeleg foarte bine viitorul mașini electrice. Mașinile acestea vor fi utile pentru a te muta de la punctul A la punctul B, pentru că pe, pentru distanțe lungi, odată ce trece pandemia, ne vom reaminti ce înseamnă avion și pentru distanțe medii. Da, vor exista mașini poate un pic mai mari, dar mașina de lux va fi de așa pentru o categorie de public destul de limitată. Îl salutăm pe, cu ocazia asta și pe colegul nostru Andrei Nedelea, da, Dacă-l vedeți, să-l salutați și să-l da. încurajați, pentru că s-a și tuns între timp.
0: Da? L-ai trimis la VIO?
1: A, a zis că are el unde și s-a, s-a tuns. Cel puțin așa mi se a okay. mie în ultimul clip de pe Cau Valeria mai să ne de final, hai că ne-am lungit. Este o ediție lungă, suntem hai. în sâmbătă Mare pentru cei care urmăresc și partea asta și mâine avem Paștele și aveți bonus de la Iepuraș astăzi.
0: Mai știi motorul ăla pe mm-hmm. combustie pe care l-a vindeat eu da, da. de ce se încăpăținează să nu facă mașini complet electrice? Evident. Cred că ei văd ceva, dar băi, sună bine. Sună bine. Așa sună un motor pe hidrogen. Come on. Care spate un... apă în loc de fum. Da, zici că e un Cupra. Ok.
1: Atat ok. A fost
0: 30 de secunde de motor.
1: Da, și exact, și hidrogen de unde? Anyway, hai să depășim momentul.
0: Din fotovoltaic. Trebuie să
1: depășim momentul. Toyota este pe un drum greșit și ei o știu. Se vor împăca cu ideea la un moment dat.
0: Da. Uh, vorbim de cripto sau o lăsăm
1: pe drum? Hai să vorbim rapid de cripto. Hai să vorbim rapid de cripto înainte să ne luăm la revedere. Uh, pentru cei care au fost cu mine și au stat alături de noi, am imagini cu voi, m-am dat eu pe Dune cu Len Cruiser, cu toată familia, niște de chestii unde credeam că o să mă răstorn. Uh, trebuie să vă fac un teaser. Trebuie să vă, vă dau ceva drăguț. Hai să ne întâlnim la piața care e pe verde. După câteva zile bune, a avut o creștere foarte bună în ultimele zile și Bitcoin-ul, a tras după el și restul pieței, dar văd o desincronizare în ultimele zile. Dominanța, apropo, a scăzut pentru prima dată sub 50% la Bitcoin, ceea ce arată că suntem într-adevăr în altcoin season. Iată, 49,32%. Ethereum a crescut foarte frumos. De- deja vezi, felia lui începe să devine din ce în ce mai interesantă și mai mare lângă Bitcoin. odată cu Ethereum 2.0 P-e-s. cred că se va mări și mai tare.
0: Păi este, uite, Ethereum uita, un aici, Ethereum a-i 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 tokens aici. Deci, Evident. Că plată e mai mare decât BTC-ul? Uh,
1: nu, încă nu. Nu, nu, mai e. Mai, mai, e, mai e. e, mai e, mai e. Mai e Da, Bitcoin-ul e încă jumate. Uh, Ceartul pe care îl veți plăcintă aici plăcinte de nu este egală, nu este asta. Uh, eth- Ethereum, așadar, va testa în curând pragul de 3000 de dolari. BNB-ul are o perioadă iarăși foarte bună, a crescut foarte puternic, mai ales pe bărnul ăla de vreo 600 de milioane de dolari echivalent în BNB de pe Binance. Toate no. proiectele de cripto merg foarte bine, este în continuare un bullrun care se încăpăținează să fie alături de noi. Cu riscurile de rigoare, încă să mai fac bani aici, încă să mai fac bani în cripto în perioada asta. Nu se știe câți, nu se știe când. Spre exemplu, unii spuneau că Bitcoinul trebuia să facă retrace ul de zilele trecute până la 42 de mii Uite că l-a făcut doar până pe la 49 și pe aia o l-a luat iar la deal. A stat un pic pe la 54, 55, 56 și acum iarăși la viteză. 5% într-o zi pe Bitcoin este wow, este, este foarte, foarte, foarte bine. Vă recomandăm ca de obicei sponsorul nostru, Cryptocom, care oferă o aplicație prin care puteți cumpăra bitcoin chiar și cu un leu, da? Ați auzit bine? Vă puteți face acel dollar cost averaging, adică să cumpărați constant câte puțin, câte puțin să vă faceți portofoliul vostru, instalând aplicația cryptocom și folosind linkul din descriere aveți acces la un cont cu un bonus de bun venit de 25 de în dolari în contul vostru în anumite condiții. De asemenea, puteți accesa și soluțiile lor de card, pentru că multe lume m-au întrebat cum fac eu după ce am făcut niște bani în cripto să-i scot Întrebarea este, vrei să-i scoți sau vrei să-ți cumperi ceva? Pentru că dacă vrei să-i scoți, poți să faci retragere prin SEPA și Crypto.com oferezi, exemplu, chestia asta, la fel ca și alte exchange Dar varianta cea mai simplă este să folosești un card din ăsta de-al lor, prin care poți să cumperi de la comercianți cu cardul fără comisiune, comisiune care tind spre zero și chiar poți să ai cashback la cumpărături când cumperi online În funcție de nivel la care cardul primește înapoi banii de pe Spotify, Netflix și alte servicii online Însă cel mai important lucru ăsta este, ai un card, uite și astea sunt și beneficiile Ai un card, Midnight Plus, de exemplu, nu-ți cere niciun fel de stake și primești și 1% înapoi la cumpărături Dar poți să mergi până la Obsidian, pe care nu știu cine-l are Eu am Jade Greens, de exemplu, am un stake Uh, făcut uh,
0: cum? 8% rewards.
1: Păi, da, dar ai și Cereul pus acolo în cont care produce. Uh, da. Eu sunt la mijloc, am un Jade Greens, spre exemplu, cu un steak uh, echivalent la vreo 4000 de dolari astăzi. La noi luat când eram mai ieftin. Uh, steak, asta uh, Cereul, acum vreun și. Și de atunci da am 3% la aproape toate cumpărăturile dacă cumpăr ceva cu cardul, dar de obicei cumpăr chestii mici online pentru că nu am chiar atât de mulți bani în acel, pe acel card Dar e bun atunci când ai de făcut mici cumpărături și nu vrei neapărat să retragi cash pentru că întrebarea este ce vrei să faci cu cash Adică cine mai folosește cash zilele astea? Eu sunt într-o vacanță în care abia ieri am văzut pentru prima dată cash ca să dau un și șoferului de pe mașina care a mers pe Dune și cu asta ajungem la final. Să vă arăt imagine de pe Dune. Sper că n-am zis vreo prostie. Ariana mai avea un pic și se focuse rău. Dar ne-am oprit și a fost bine. M-am dat și cu skate, cu, cu, cu nu, Sandboard-ul. m cu Sandboard-ul. O să pe Da. O, m-am dat cu sandboard o să postez pe Insta astăzi, că m-a, m-a filmat Lorena cu telefonul ei, dar până una alta, înainte de a ne lua la revedere, hai să vă arăt câteva imagini din nou. Sper că n-am zis prostii, așa că o să dau play-dash deci din platformă, sper să și mergă. Fiți atenți! 3, 2, 1... Sper să nu avem uh, probleme cu drepturile pentru muzica asta, de-aia încerc să vorbesc peste, pentru că mergea radio destul de tare. Cam așa arată o experiență din deșert, da, vedeți bine, toatele mele pe land acolo uh, și astea sunt unele alea mișto, dar erau unele mai mari la care am zis că o să rămânem suspendați. Ia uite cum vine, 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 vine și... Dar astea sunt alea ușoare, mai încolo devine și mai interesant. Ia uite cum sare nisipul. Mi s-a părut una dintre cele mai tare experiențe. Și bagă, bagă, bagă. Asta era șoferul nostru, Akbar. Akbar, nu? Să rămână Cristina. Și... Fiiți pe culme aici și trece de pe o pe alta. Cam tare. E o experiență pe care vă recomand dacă mergeți prin o arabă care are și deșert, încercați să ieșiți să vă dați cu suburile penisivi. Nici nu este foarte scump și e o experiență de neuitat. Vă recomand. zi Hai.
0: stai un pic se stai numește
1: dune bashing așa se numește activitatea dune da. bashing
0: dune adică bashing adică e pe bashing pe the de dunes, da. bashings bashings or the dunes.
1: Bash, bashing sau bashing
0: bash bashing uite cum arată cavaleria hub iTunes? Da,
1: oh, am, bravo, pus, bravo, am dat cu
0: grebla, am dat cu toate, s-au consumat baterii Adică a fost treaba
1: acolo Ia uite, ia uite, uite ia uite, ia uite Bravo, Radu Cât de tare Activități de un gospodar
0: Dar trebuie să, trebuie să plantăm iarba acolo unde filmăm mașinile Pentru că acolo nu mai e ce Adică sunt petece, martă, palmă în care nu mai există nimic
1: Păi da, eu am mai zis băiețile, să nu vireze pe, uh, pe plasticul ăla. dar o să supraplantăm uh, și o să fie da. bine. E o perioadă bună pentru plantări și eu o să udăm mai bine și o să fie bine. Bravo, Radu! Astea sunt activitățile noastre de weekend. Sper că și voi vă luați timp uh, pentru a vă îngriji uh, curtea. Eu am lăsat-o pe a mea în bună stare. Uh, este bine păzită uh, și tunsă corespunzător cu roboți. O să aduc un robot și la hub. Uh, Monitorizez cu toată curtea de la distanță, inclusiv cu vecini, cu tot ce trebuie și urmăresc fiecare fir de, de iarbă și de aici. Am dezvoltat o așa afinitate pentru, pentru iarbă-gazon în ultima vreme, dar cred că nu se mai miră nimeni.
0: A început să-mi placă și mie, să spun sincer. E foarte relaxing. M-aș duce și azi, dar nu prea mai am ce tunde, adică nu știu, m-aș duce să mai verific o dată. Trebuie să văd dacă, a mă, știu, știu de ce mă duc. Mă duc să văd dacă merge irigația. Ca, mi se pare că era sistem off ieri, sau offline. Mă duc să văd dacă rezolv
1: ceva. Hai, bagă și uh, Rareș Gabriel să știi că am verificat nici aici nou pe stock, nici măcar care în magazinul Sony. Mai pare câte o bucată, două. Este o companie, un importator mare pe Dubai, care se numește Jumbo. Dacă găsesc vreunul, le iau și vi-l aduc și vi-l îl pun la giveaway, prima oară pentru, pentru membrii. Dar nu, l-am găsit, ca și vrusia unul. Efectiv nu există. Uh, magazinul Sony scrie ready for PS5 și au doar controlere de vânzare. Deci nu găsește decât controle pe aici, consolele nu. dat deci, într-un magazin era expus o cutie uh, și au zis nu, e goală. Uh, deci bătaie și aici. Deci când n-o să fie stocuri PS5, dacă la un moment dat am văzut că erau în niște localnici care au reușit să cumpere de prin aeroport, dacă reușesc să cumpăr cel puțin o bucată, prima bucată pe care o cumpăr o aduc pentru membrii noștri, cărora le mulțumesc pentru susținere și vă mulțumesc tuturor că ați venit alături de noi pentru în această dimineață într-o ediție intercontinentală de pe continentul Europa, unde e reprezentată de Radoneago, și continentul Asia, Orientul Mijlociu, mai, mai precis, aici unde mă aflu pentru câteva zile. Cam atât pentru
0: astăzi. Mulțumim, George, pentru transmisiune. Uh, Ai de tine, vezi cum te întorci.
1: Da, uh, mai, am un, mai am un singur pont pentru voi. Când veniți aici, luați-vă cartele SIM de, de, de pe aeroport. Uh, am dat undeva la vreo. am dat mult, am vreo 30 de euro, dar am o 6 giga. Uh, nu merge pentru. Că, cum? Nu. Uh, nu nu a știu, nu am testat. O să încerc și cu aeralo, dar nu am SIM pe telefonul ăsta. Și nu merge WhatsApp audio. Apelurile către România sunt foarte scumpe, pe bani am pe abonament vreo 37 de minute, o chestie genul asta la care pot să răspund. 37 de minute nu e mult. În rest e 2 euro minutul. minutu. Și atunci toată lumea vrea să vorbească pe audio, dar WhatsApp-ul este, WhatsApp-ul este blocat aici. Nu poți vorbi pe WhatsApp audio. Poți să trimiți poze, text și mesaje audio înregistrate, dar nu poți să vorbești pe telefon pe WhatsApp. Așa că mare atenție, de aceea mă bucur ca am s stream și mai merge și Zoom-ul. Din nou, pont pentru cei care dacă aveți vreun drum prin zonă. Cam atât. Să aveți un Paște minunat, să fiți buni unii cu alții, răbdători, vaccinați-vă și ne vă iubim.
0: Vă iubim, așa este. O, un weekend frumos, sărbători fericită.
1: Paște fericit, numai bine, să fiți sănătoși. Și te cum zice Mario, Paște fericit tuturor. Și de la Dorian, sărbători de tuturor și nu uitați de like și share, mamă, că nu se știe, nu se știe, că ajută, ajută, să se dea câte un like și un share să ajungă la toată lumea. Toate cele bune, numai bine și vă mai dau încă o dată la final, înainte de a opri live-ul, niște tune sunet. bashing.
0: Fără sunet, please, fără muzică.
1: Dar cum fac? Nu știu, văd eu, încerc.